0: Olá galera, bem-vindos a mais um dos nossos podcasts aqui do Caio Donado, eu sou o Rodrigo Martus, CEO da Nação Digital e hoje temos é, um convidado mais que especial, um amigão nosso, Henrique Tormena, é, tem uma, uma bagagem enorme aí no, no ramo de, de startups, de, de aquisições e fusões, é, M&A, né? Mergers and Acquisitions, que todo mundo fala. É, tá hoje lá como gerente de integrações de parceiros no RD Station, Resultados Digitais, é um grande amigo nosso, tem bastante para compartilhar, e nós vamos falar sobre exatamente isso, é, fusões e aquisições, bem-vindo, Henrique, é um prazer, cara.
1: E Maringaense também, né? E Maringaense. Isso é importante você estar aqui, né? Legal, Rodrigo, prazer estar aqui, super fã da nação, é, super parceiro RD, tanto como agência parceira, como parceiro de integrações também, Prazer estar aqui com vocês, gente. Vamos tentar abordar um pouco do tema e espero poder contribuir aí. Show
0: de bola. O, só para falar, cara, o Henrique, ele fez parte, da, fez parte tocou né, o projeto de, de compra do, do Plug CRM, né que a, que a Resultados Digitais fez uma aquisição bem recente aí de um CRM e integrou esse CRM dentro da plataforma, então tem, tem uma, uma história bem recente de tudo que ele passou aqui, vai ser bem legal. Então para começar, Henrique, vamos eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona, cara, as fusões, como é que funciona as aquisições, é, fala um pouquinho desse universo, essas diferenças e tal.
1: Legal. É, vamos tentar desmistificar um pouco esse tema aqui, porque é, a gente ouve e parece uma coisa super complexa, mas acho que na prática uma fusão ou uma aquisição de uma empresa Nada mais é do que a troca de ações né? ou a, a, a completa aquisição de ações por uma, por uma parte terceira é, que visa aí um ganho geralmente ou financeiro ou estratégico. Né? É, então, tá trazendo um pouquinho da diferença aqui, né? eu acho que quando a gente fala de fusão, em geral a gente está falando de duas empresas distintas, em geral de portes assim, bem parecidos, né? é, onde essas empresas se unem para formar só um negócio, né? É, existe a possibilidade dessas organizações deixarem de, de existir juridicamente e formarem uma nova organização trazendo um exemplo dois exemplos rápidos aqui, né um no nosso mercado de SaaS recentemente a gente teve aquela, as plataformas de AD, que é a EAD Box e a e se fundindo para formar Heroes Park hum. e acho que um, um caso mais conhecido aqui no mundo é, é, para todo mundo é, é Sadia e Perdigão, anos atrás se fundindo para criar a BRF né é, então acho que acho que em geral é, é, a gente tem duas entidades diferentes formando uma nova entidade né e, e, e em geral uma aquisição a gente tem uma empresa comprando a outra adquirindo as ações ou, ou pelo menos parte delas mas é, é, em geral é, você tem uma empresa que está adquirindo essas ações e o controle da companhia né é, acontece muitas vezes da empresa adquirida ser incorporada na, na organização compradora é, é, E eventualmente você tem também players Que não são de um determinado negócio Ou mercado adquirindo empresas Acho que o exemplo mais comum é quando a gente tem Um fundo de investimento né, Um grupo de investidores Comprando uma uma organização pra, E passa a operá-la Exemplo aqui no Brasil, super legal O fundo Arcon, há anos atrás Comprando a Somos Educação Depois revendendo de novo esse, Essa operação para a Croton e tendo um ganho financeiro ali, né? Eu acho que para é, você já exemplificou bem aqui, mas é, é, esse foi o processo que eu conduzi pela RD de aquisição de uma de uma empresa que é a Plug CRM de, de Belo Horizonte uh, e a gente fez a fez a aquisição e a incorporação do negócio, né? Então hoje o que a gente vê do RD Station CRM é, é, acho que o, o a fundação da RDCM é a Plume que, que continua sendo liderada pelo Luiz, empreendedor fundador, Luiz e o Thiago que estão hoje ali com a gente na RD, né? Então acho que esses são um pouco das diferenças entre esses dois entre esses dois tópicos. Perfeito, cara, muito bom, muito bom. Legal. É, deixa
0: eu te perguntar hum, quando que quando que isso começa a se tornar uma boa ideia? Quando que que uma empresa deve estar olhando para para fundir com outra? Quando que isso é uma boa opção para ela? Uhum. Né? O, o que que o que, que começa? O que precisa acontecer para isso fazer sentido? Né? É, acho que tanto para fusão quanto depois para aquisição.
1: Legal. É, eu eu aprendi nesse trabalhando e, e conversando com muita gente mais experiente do que eu que é, seja uma aquisição, seja uma fusão, elas são ferramentas para que você atinja um objetivo. É, o que, que é muito importante antes da gente determinar ou ir, ir atrás de uma fusão ou uma aquisição do nosso negócio, né? é eu pensar o que, que eu quero com esse negócio, qual que é a minha estratégia. É, eu acho que quando você parte da perspectiva da, da, da empresa que está adquirindo alguém, você tem três grandes blocos para pensar, ou, ou numa fusão, né? você tem três grandes blocos que você pode pensar. Um, é, em geral, é ganho de mercado é, e aí você está ou ganhando market share ou entrando em um, em um novo mercado. Né? Então, dando um exemplo aqui, né? eu sou uma empresa que vende só no Brasil, compro um concorrente de um outro país para começar a entrar, a ingressar um, em um novo mercado e aumento o meu, o meu tamanho de mercado aqui porque passo a, a, a ter uma oferta próxima ou parecida da que eu tinha em outro país. Né? Acho que esse é um dos caminhos. O segundo é para ter uma entrada, um, uma nova oferta, um novo produto. Então, se você pensar lá atrás, né? a Coca-Cola comprando a Mate Leão. Né? A Mate Leão era líder do segmento de chás aqui no Brasil. Acho que a compra da Mate Leão fez com que a Coca-Cola adicionasse no portfólio é, algo que não tinha até aquela época, né, que é o portfólio de chás é. É, dentro de todo de todo o portfólio de bebidas que eles tinham, né. É. Então já eram líderes, né, um dos líderes em mercado de refrigerantes entraram no mercado de chás também, né. E um, e um terceiro ponto aqui que eu acho que a gente vê pouco ainda, mas mas é comum é, principalmente fora é o que as empresas chamam de acquirer, que é você comprar uma outra empresa porque existe talentos ou alguma expertise dentro daquele negócio que você traz para dentro de casa para poder é, agregar a, a, a sua corporação, né? Muito comum em empresa de tecnologia. Um exemplo legal aqui no Brasil foi a Log, empresa de tecnologia para logística, uhum. comprando uma empresa de BH que chamou WordSense, é, assim com, com engenheiros, gente muito capacitada no mercado. E, e apesar da WordSense ser um business que estava muito focado em publicidade, em mídia online a Log fez a aquisição e trouxe todo o time para dentro de casa, né? Então, da perspectiva da, da, da adquirida, da adquirente, eu, eu eu gosto muito de olhar e pensar sobre esses três grandes blocos, né? Da perspectiva de quem é de quem está sendo adquirido, né? Eu, eu, eu gosto de pensar muito assim, ó, qual que é o objetivo que eu tenho por trás desse negócio, né? Porque é, acho que o negócio ele, ele pode viabilizar uma, uma, uma série de sonhos seja do próprio negócio ou das pessoas que estão por trás desse negócio então é, eventualmente se o teu objetivo é, é ganhar muito dinheiro é, você vai querer vender o teu negócio para quem vai pagar mais se o teu objetivo é fazer com que aquele aquela tua oferta de produto ou a, a, a tua solução é, escale e seja levada para o maior número de pessoas possível você vai ficar muito mais interessado é, no projeto por trás é, é, da empresa adquirida do que necessariamente só pelo, pelo pela quantidade de dinheiro que está sendo ofertada né? é, Então eu acho que, que quando a gente para para pensar sobre essas sobre a ótica né, do, do, sobre a ótica do que, que do que, que se espera da aquisição fica muito mais fácil depois você operacionalizar o processo o processo em geral passa muito por, entender o que, que cada parte quer, é, 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 se, se a empresa, se, se os interesses da, de quem está sendo vendido casam com quem está sendo comprado, eu acho que a gente parte assim, facilita, 90% do trabalho está feito e a gente entra por um processo em geral que assim, faz a avaliação do negócio, faz a avaliação do que que, é, do, dos processos da empresa. E, e, e cria-se depois um plano de integração para trazer aquele negócio para dentro de casa e você é, é, desenvolver o plano que foi pensado lá atrás. Né? Então, de uma perspectiva geral, eu gosto de pensar de, no processo de fusão e aquisição do, 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 do processo para trás. né Então, antes de eu pensar em adquirir alguém, o que, que eu quero com o meu negócio atual? Eu quero aumentar meu market share, eu quero aumentar minha oferta de produtos no mercado. Eu preciso trazer... É, gente boa para dentro do meu negócio que seria mais fácil eu trazer é, via via uma aquisição de uma empresa. E da perspectiva de quem está tá vendendo, né? Puxa, será que eu consigo levar esse negócio para outro patamar se eu me juntar com, com uma outra empresa? Ou, ou, ou eventualmente, até, puxa, é, eu quero partir para outro projeto e acho que fazendo uma, uma saída aqui, né, a venda do meu negócio para uma outra empresa, eu vou ter capacidade de financiar um novo projeto, de realizar os sonhos das pessoas que estão aqui comigo então acho que pensar um pouco dessa ótica facilita muito é, é, da maneira como você quer ser comprado ou como você quer ser vendido ali na frente
0: Legal. E, e, e uma empresa que está pensando em né tipo assim primeiro tem todo um processo para você chegar à conclusão eu vou eu vou adquirir né como você falou várias situações perfeito é cara, como é que é, por onde você começa, tipo, quais são os itens, o que você está analisando nessas empresas, como é que você está você criando é, compatibilidades, eu acho que aí vão ter tanto de tecnologia, mas também de cultura de, de visão e tudo mais como é que você analisa como é que
1: acontece isso? Legal, então vamos aproveitar a conversa de trás né? e, e vamos pensar sobre diferentes óticas do que, que eu estou querendo para o meu negócio vamos pegar um exemplo de um, de um... É, de um e-commerce De alguém que está querendo entrar no mercado de Alguém que vende é, livros E está querendo entrar no mercado de sapatos estou uhum. usando esse exemplo à toa Porque isso aconteceu com a Amazon lá atrás né? uhum. é, é... Então, puxa Se você, você já é líder dentro do mercado de livros E você quer entrar no mercado de sapatos Você pode avaliar uma série de métricas diferentes Que fazem Que, que estejam de acordo com a sua perspectiva de negócio Com o que você quer atingir se a minha proposta de negócio é ser, é, não necessariamente o um maior e-commerce, mas o um melhor em termos de atendimento, eu tendo a buscar empresas que são reconhecidas no mercado por um bom atendimento. Métricas que eu usaria para olhar para isso. É, reclame aqui, acho que seria uma, uma, uma ótima proxy. Tentar entender qual que é a satisfação do, do, dos, dos, dos clientes que já compraram produtos Dentro daquela empresa Então métricas como o NPS ajudam muito nessa, nesse momento né? Se a minha proposta é ser uma empresa A maior do segmento E para mim eu estou muito mais interessado em volume é, As métricas que contam a partir desse momento Estão muito mais relacionadas a faturamento Número de pedidos dentro de casa é, quantas, é, Qual que é a minha capilaridade né, Em quantas regiões do Brasil eu consigo chegar Então já é uma perspectiva um pouco diferente e se a minha perspectiva é ser a empresa mais rentável Do mundo de e-commerce Eu preciso olhar EBITDA, eu preciso olhar margem Eu preciso olhar lucro líquido Eu é, preciso entender ciclo de caixa Eu preciso entender métricas do negócio diferentes também Então eu, eu dei um exemplo aqui De uma, da, da mesmo, do mesmo negócio Procurando entrar num mercado né, No mesmo mercado Mas sob três óticas diferentes Porque é, é, as métricas que você vai olhar Acabam tendo pesos diferentes Quando você determina quando você busca um, um, uma potencial aquisição, né? Eu acho que não varia muito dentro dos, dos, é, de diferentes negócios, né? Então, quando você busca aumentar a sua participação no mercado, busca aumentar a sua fatia né, do market share, em geral você vai olhar muito mais sobre a perspectiva de, tipo, puxa, quem são os players aqui do, do, do mercado e com quem que eu posso me juntar que de maneira mais rápido eu vou aumentar esse bolo a minha parte do bolo vai ficar maior, né? se eu estou pensando da perspectiva de tecnologia né, de agregar alguma coisa muito boa para dentro de casa né, é, ou, ou de comprar um produto que é muito bem referenciado do mercado eu vou querer entender muito a perspectiva dos usuários querer entender muito qual é a qualidade da, da construção daquele, daquele processo ou daquele produto ou daquele serviço e eu vou buscar métricas aquilo para me embasar né? eventualmente eu quero também trazer é, 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 pessoas é, para dentro de casa então eu preciso entender, puxa é, o, que, que, essas pessoas tão, o que, que tem de background por trás dessas pessoas, o que, que é o histórico delas para eu trazer para o meu negócio. Né? É muito comum, principalmente nos business, nos negócios de tecnologia, você associa muito a qualidade dos produtos, processos ou das tecnologias que estão sendo criadas com as pessoas que estão por trás. Né? Então, é, a partir do momento que eu, que eu consigo ter, é, definir essa clareza, é, existe um, um processo onde você busca mapear no mercado quem são essas empresas. Né? Para alguns segmentos é super simples, então é, é, eu acho que é, é, é fácil acho que você procurar, por exemplo, empresas que estão vendendo é, é, sapatos no mercado, você pode procurar associações diferentes. É, acho que aqui mesmo na nação você vai conhecer um, já uma infinidade de, de empresas mas buscar referências com as pessoas do, 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 do e-commerce do Brasil, acho que tem uma série de, de, de coisas que você pode buscar. né é, é, Existem também no mercado consultorias específicas que, que assessoram outras empresas em, em, em fusões e aquisições, você também pode pedir ajuda assim de, de, de pessoas, colocando o seu, o seu posicionamento como o que a gente chama de by-side, né? então estou interessado em entrar nesse segmento, entrar nesse, nesse setor, é, quase tem aqui um, te dou um mandato aqui para buscar empresas e me auxiliar nesse processo aqui de busca também, né? então, acho que existem N maneiras diferentes é, para o mundo da RD eu gosto muito de entender a perspectiva do nosso cliente atual, né? então é, partindo do princípio de que a gente já tem uma base de clientes grande, o que que os nossos clientes estão usando, o que que eles acham dos produtos que eles estão usando é, quais são os feedbacks que eles têm para a gente e, e principalmente quais são as necessidades que esses clientes têm a gente percebeu lá atrás que, que para boa parte da, da base de clientes ter um sistema de vendas, um CRM é, integrado a um sistema de marketing fazia muito sentido para a jornada. né Então a gente a gente ouviu muito dos clientes e, 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 e buscou entender quais eram as, as empresas que tinham uma tecnologia mais aderente com a nossa. Né? Então acho que esse é um pouco do processo que você que você conduz para tentar identificar quais são as potenciais empresas e elencar as opções que você tem. né é, é, muitas vezes você, você não vai achar uma opção quando você não encontra uma opção você precisa pensar se é, é, vale a pena fazer sozinho e quanto tempo demora para fazer sozinho então suponhamos que não existisse ninguém no Brasil vendendo sapato é, você está disposto a ser o primeiro cara a, a desbravar esse mercado e começar a vender sapato no Brasil é, é, puxa quanto tempo pode demorar, que tipo de expertise eu tenho que trazer para dentro de casa acho que colocar um, num planejamento para entender um pouco quão custoso pode ser isso também é super relevante é, é, e tentar entender se, se se mesmo não tendo não sendo viável né, fazer a aquisição de alguém se, se, será que fazer a será que fazer uma parceria construir uma parceria com uma empresa que vai me ajudar a atingir o meu objetivo né é, acho que pode ser um, um caminho também é, acho que é muito comum nos gestores de M&A né? as pessoas que trabalham com M&A Existe um tripé de uma pergunta que a gente sempre faz né que é o, o, o buy build your partner with mas é uhum. o poxa, eu vou comprar alguém eu vou construir sozinho, eu vou me fazer uma parceria com alguém para poder é, atingir o meu objetivo, né? São três, eventualmente três caminhos que você pode avaliar para atingir um, um mesmo objetivo de negócio. Ah, perfeito, cara. Nossa, ótima, ótima colocação.
0: Eu acho que que esses caminhos eles, a, a, conforme a empresa vai crescendo, o negócio vai crescendo, e isso vai mudando, tá sempre sendo avaliado, né? Sempre
1: sendo reavaliado, né? Muda muito. É, é, primeiro que a estratégia de um negócio ela vai mudando ao longo dos anos, né? É, é, acho que acho que a visão, a missão, ela pode ser a mesma, mas eventualmente você quer acelerar alguma coisa, acelerar o, o teu ganhar mais market share, ao invés de ter mais produtos dentro de casa. Uhum. Eventualmente você quer entrar num segmento completamente diferente do que você entrou comentou, começou a conversa aqui falando da Amazon, né, vamos, olha, olha o histórico da Amazon de aquisições, hoje são quase 100 aquisições para formar o um, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, uhum. se você olhar para as primeiras aquisições da Amazon, muita coisa relacionada com e-commerce, então, puxa, tecnologias que ajudassem a vender mais, coisas que ajudem o cliente a, a, a fazer uma, ter uma experiência de compra melhor... É, compra de concorrentes e até de empresas que, que é, ofereciam os mesmos produtos que a, que a Amazon, mas para um nicho diferente ou até em outros países. A Amazon entrou, por exemplo, no mercado da Alemanha fazendo uma aquisição de uma empresa. Se você olhar para mais recentemente, a Amazon tem comprado empresas de robótica, é, empresas de inteligência artificial é, é, e negócios de, de computação em nuvem. É, hoje um dos business mais rentáveis da Amazon não é nem o e-commerce né? é. É um, é um, quem que gente... paga a conta é a AWS se é, é a gente assim, a gente para para analisar boa parte da margem ali está dentro da AWS de todos os serviços de computação em nuvem né então à medida que o negócio vai 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 se desenvolvendo vai crescendo pode ser com que com que mude muita coisa é, muitas vezes para o mercado é difícil entender o porquê que uma aquisição, porquê que aquela empresa está adquirindo um negócio, mas eu acho que as empresas que conseguem fazer uma série de aquisições bem sucedidas é, entendem muito bem o porquê que elas estão fazendo a compra daquela empresa. Uhum. Outro exemplo para conversa aqui, anos atrás a Google comprou a Nest, que era uma empresa de termostato. O que, que tem a ver um negócio que começou uhum. como um buscador que vende é, é, publicidade online e está entrando para comprar um negócio que fica na parede da casa das pessoas que mede a temperatura né? olhando de fora é difícil entender mas quando você para para pensar que a google que é a missão da google está muito mais em, em democratizar acesso à informação é, tudo pode ser considerado informação né? então eu acho que é, é, as medidas, à medida que as empresas vão avançando a estratégia de aquisições, tem muito por trás, assim, poxa, qual é o meu propósito, do que que eu, por que, que eu estou que que fazendo isso e entender se uma determinada aquisição está tá pautada com a filosofia de negócio que eu, que eu tenho aqui dentro de casa. Ficou né? oh, perfeito,
0: cara, perfeito. É, bom, contar uma, contar uma história. Tem um, um amigo nosso, ele tinha uma empresa legal, estava indo bem, estava crescendo, já estava segundo no segmento dele, era o um e-commerce de, de bebidas e tal e apareceu oportunidade apareceu oportunidade para fizeram uma oferta para ele ser comprado por um grupo que era referência número um né de bebidas já tava faturando 400 milhões na época é, e ele viu como aquela cara é aqui que eu atingi meu sonho fazer parte desse grande grupo vou ter todas as ferramentas vou ter o dinheiro para crescer vou ter tudo que eu preciso para voar isso é tudo que eu sempre quis fazer é, alcançar o que eu nem imaginava e, e ele fechou o negócio né? É, então ele fez, foi para a empresa Só que O que, que foi acontecendo A empresa né, empresa maior foi, é, eles, eles compartilhavam né, os, Muitas coisas Muitos recursos E claro que a dele foi ficando meio de lado Porque o foco maior era quem faturava mais é, A pressão dos investidores E do board Assim então, Implacável Implacável né? De repente ele teve que começar a despedir seus amigos Que trabalhavam com ele As pessoas que ele mais é, respeitava E eventualmente ele foi despedido é, Então assim Esse é uma esse é, um, é Uma aquisição gone wrong, né? Uhum. Deu tudo errado Quer dizer, talvez tenha dado certo Para quem comprou, né? ficou com todo o negócio Mas cara, co como é que a gente co Como é que a gente se protege disso Acho que dos dois lados, né? esse foi o Legal. lado onde O, o adquirido se ferrou, uhum. mas também existe o outro lado, né, onde o cara comprou o gato leve. Então, como é que como é que são essas armadilhas? Como é que a gente se prepara para isso? Legal. Engraçado
1: é... que a gente falou até agora de coisas boas, boas. aqui, né? É que <risos> e, e na verdade grande parte das aquisições dão errado. É. É, se você olhar para para histórico de mercado, você tem muita empresa que é, olham, fazem, fazem assim, tentam uma, duas aquisições e eventualmente aquele negócio não, não vai pra frente, né? não dá certo é, acho que a gente precisa bom, vou tentar separar aqui um pouco da, da discussão é, tem uma pergunta que eu, que eu gosto muito é, gosto muito de trazer pra mesa que a primeira, acho que uma das, um dos princípios para que uma negociação dê certo e que ela evolua ela é o princípio da transparência. Né? Então, ser transparente numa relação de, 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 de compra e venda de negócio, acho que para qualquer relação comercial ela é extremamente importante. Numa relação comercial onde se está comprando um outro negócio não é diferente. É... Eu gosto muito de trazer uma pergunta sempre para a pessoa que está né, tá na posição de, de potencial adquirida, que é como é que você gostaria de ser comprado? É, Pensa um pouco sobre essa pergunta, porque eu acho que... É, o, 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 e tenta descrever para mim o que... e não precisa ser... nunca, nunca acho que é uma pergunta para responder na hora, né, mas é, é uma pergunta para causar reflexão. Né? Como é que você gostaria que a sua vida... A vida da sua família, a vida dos seus colaboradores, a vida dos seus investidores fosse a partir do momento que a gente fecha o um negócio e você passa a estar tá do, 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 do lado de cá da mesa. E eu acho que essa pergunta ajuda a, a, a alinhar coisas é, ou, ou mostrar potenciais desalinhamentos em um período em que você não tem o compromisso. Ou, ou, ou o contrato assinado de fato entre uma empresa que, a, a, a empresa é, compradora e a empresa que está sendo adquirida. Né? Então vou trazer um exemplo aqui. Né? É, a gente pode aqui, eu, eu com a minha empresa querendo comprar a sua, faço essa pergunta para você e uma das respostas é, putz, eu quero, eu já faz muito tempo que eu estou trabalhando nesse negócio, eu preciso tirar uns dois anos de sabático, preciso passar mais tempo com a minha família... Preciso que, que os meus investidores também tenham uma, uma liquidez financeira e, e, e eu quero ter mais tranquilidade a partir de agora. Puxa, é, é, essa, é, essa é como eu vejo que eu, que eu gostaria de ser comprado. Né? Enquanto eu, olhando um pouco, aí trazendo a pergunta para o meu lado, né? Pô, eu, quero, eu quero trazer o Rodrigo para o lado da mesa porque ele tem coisa para agregar para caramba e eu acho que nos próximos quatro anos a gente tem que trabalhar pra caramba pra fazer esse negócio valer cinco vezes. Mas o timing do Rodrigo não é esse. O timing do Rodrigo é outro. Ele tá em outro e não tem certo ou errado. São, são perspectivas diferentes. Mas percebe que enquanto eu tô querendo que o Rodrigo venha para trabalhar um próximo ciclo dentro do meu negócio, liderando uma área ou até cuidando dessa própria empresa, mas, mas sob um guarda-chuva maior, né? É, é, operando esse negócio, trabalhando ainda pra caramba, ele já tá num time diferente. Muda, é, e isso tem um impacto nos termos de como a negociação depois na frente vai ser vai ser desenvolvida. Então, pra, pra tentar trazer pra prática, né? Como é que o Rodrigo teria um tempo sabático, curtiria a vida agora? Puxa, acho que, acho que em geral ele estaria procurando liquidez na negociação, então, é, na prática. Quanto mais é, é, dinheiro puder ter na mesa para eu comprar as ações, melhor. Eventualmente a minha empresa nem tem caixa para isso, mas eu, como Henrique, estou querendo é, é, trazer o Rodrigo para o jogo e quero que ele esteja engajado. Então, quanto mais ações ele também tiver do negócio, desse negócio que a gente está formando junto aqui, quanto mais ele estiver comprometido com ações do negócio, mais eu vou garantir o engajamento dele. Então, já, já tem uma perspectiva que lá na frente mudam-se os termos, mas eu acho que entender o momento de vida de cada um ajuda depois a entender, né? É, então, acho que você, voltando para o caso aqui do do, do do teu amigo, né? É, é, acho que esse exercício de estressar como é a vida ou como eu quero que seja a vida, ele tem que ser feito assim no, 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 é, no detalhe e, 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 e acho que com muito diálogo, com muita conversa. A gente tem que usar muito de, de é, é, das pessoas que estão próximas para entender olha puxa o que que, o que que eu não vou abrir mão depois do depois de que que que, eu, que a minha vida passar a ser junto com a tua né é quase como é, é como um casamento na verdade né mas eu acho que ter esse entendimento no, no, numa negociação ela é super importante a, a partir do momento que você que você vocês acordam isso 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 em geral é refletido nos termos do que a gente chama né um, um contrato de term sheet que é um é, um, é basicamente um um, 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 um documento que formaliza quais são os termos dessa dessa aquisição antes de entrar num processo de diligência então o que eu o que eu quero entender em geral a empresa que está adquirindo é, quer entender o que, que tem por trás dessa empresa né nos detalhes se os processos financeiros legais fiscais estão de acordo com estão em dia estão de acordo com a legislação para a gente entrar numa segunda numa fase final que é o que a gente chama de assinatura de contrato final de, de sessão de ações, né? Então a gente a gente basicamente assina um contrato onde os termos, né? Onde onde é, tudo que eu queria que minha vida fosse, acho que a gente tenta refletir aqui nos termos é, é, e eu acho também que quanto mais se conhecer da vida da, da outra empresa antes é, é melhor, né? Então é, no caso do. Acho que trazendo um exemplo aqui. No caso da aquisição da plug, eu fiz questão de ir para BH para conhecer onde estava o Luiz, conhecer as pessoas. Eu, ou, acho que outros sócios da RB também foram comigo, né? Assim como a gente fez questão de trazer ele para a RB antes da gente ter uma coisa, trazer para conhecer, conversar com as pessoas, fazer um momento de, de troca mesmo e que a gente se conhecesse para genuinamente responder. Puta, é, é isso, né? é esse negócio que eu quero para mim é, eu, eu, Essa cultura é a minha cultura também Eu valorizo as mesmas coisas Os mesmos valores, os mesmos princípios que essa outra pessoa valoriza Acho que quando a gente tem Na maior parte do caso né, Na somatória das coisas isso acontecendo A gente tem uma uma boa perspectiva De que a aquisição também evolua E que a integração dê certo né? Muito bom, cara. Tá? Nossa, excelente
0: é, Agora não tem como falar Sobre sobre fusão não, Sem falar de valuation, né? Então, que é uma zica, é né? Mas, cara, é, fala um pouquinho aí sobre, sobre essa questão de, de colocar valor nas empresas e até sobre essas situações onde eu estou comprando com ações, estou comprando com a adquirente, está colocando suas próprias ações na transação. Né? É, um pouquinho sobre esses formatos
1: aí, como é que a gente olha? Tá bom. É, acho que na prática, quanto é que vale o um negócio, né? Vale quanto alguém está disposto a pagar. A gente está acompanhando aqui o movimento de é, Magazine Luiza e Central em cima da Netshoes. Acho que é uma coisa bem legal de acompanhar. E na prática a gente está vendo um valor de empresa aumentar porque tem duas empresas ali interessadas em trazer aquele negócio para dentro de casa. Acho que existem alguns modelos. Eu vou tentar trazer aqui os mais comuns é, que ajudam pelo menos a setar uma, uma, uma ideia, né? um parâmetro e, e já reforçando que dentro de uma de uma de uma negociação de, de, de compra e venda tem sempre o fator negociação então sempre tem um lado um lado que vai querer puxar é, para um valor ou para o valor que acha mais justo ou eventualmente um é, o outro lado puxando para o um outro valor né é, mecanismos financeiros né em, em, em gerais em geral usados para isso né existe um bem comum que a gente chama de de fluxo de caixa descontado onde a gente avalia né, qual é a projeção de geração de caixa nesse negócio no futuro e, e, e tenta entender, né, seta um determinado tempo e, e traz esse valor para o valor presente para dizer quanto vale esse negócio. Acho que esse é, é, muito, é um instrumento muito comum usa, usado para avaliar algumas empresas que estão sendo né, é, negociadas na bolsa, muito comum para private equity também, para compra de indústrias, né, é, empresas de varejo, acho que isso é bem comum. É muito difícil usar esse, esse instrumento aqui, é, eventualmente com empresas, pensa no caso da Amazon, né? a Amazon demorou anos para começar a ter geração de caixa efetiva no negócio, porque todo, todo é, tudo gerado pela empresa era reinvestido no negócio para aumentar o crescimento. Se você olha para o mercado de tecnologia, é, pegar empresas como o Salesforce, é, também acho que é um outro caso super legal, é, é, você vê muito disso acontecendo, a empresa reinvestindo todo todo o dinheiro que é gerado para ainda crescer, porque existe uma oportunidade de crescimento muito grande no negócio. Para esses casos, eu gosto muito de entender e tentar olhar para referência né, de quais são os múltiplos que estão sendo negociados no mercado. Então, quando a gente para para olhar, puxa, eu sou uma empresa de software, qual que é o parâmetro que é usado nas negociações? Se eu olho para empresas de software que estão abertas na Bolsa dos Estados Unidos, já me ajuda a ter uma noção de qual que é o... o, o quais de qual, Primeiro, né quais parâmetros que eu preciso atingir no futuro né, para ser um business rentável e como que eu estou nesses parâmetros comparados com esses negócios dado que o negócio é o mesmo estou da mesma forma que um negócio de é, é, varejo online vai olhar muito para métricas de é, custo de aquisição do cliente o um negócio de SaaS vai ter as métricas né, como churn, é, como LTV sobre CAC que eu preciso entender para avaliar meu negócio então eu, eu uso muito para comparação e, e, e é fácil chegar num, num, no que a gente chama de múltiplo né? Que em geral está associado a um, a um indicador financeiro é, é muito comum para as empresas de software Estar tá associado a um múltiplo de receita Então a gente olha para a receita né, anual A receita anualizada, o AR do negócio e, e, e esse múltiplo pode variar Dependendo das métricas que você tem Então se você tem um churn um mais alto O teu CAC está alto, o teu LTV está baixo É natural que o teu múltiplo seja um múltiplo menor Que esteja descontado se você tem um, um, uma empresa que tem métricas super saudáveis A margem bruta é muito alta O teu cac é baixo, o teu BDTV é super alto E você está crescendo a taxas agressivas Esses múltiplos podem ir lá para cima Dois exemplos super legais desse, do, do, do mundo de software é, é, é a Zoom, que é aquela empresa que, que permite videoconferências né? E a Atlation, que tem dentre vários dos softwares O Trello, como um dos, dos carros-chefes né? É, essas empresas têm uma máquina de aquisição e métricas tão saudáveis tão boas que faz com que é, é, elas sejam negociadas a um valor de mercado muito acima de, das outras empresas de estados, né? justo dado que elas têm métricas muito melhores também quando eu consigo entender um pouco dessa média me ajuda pelo menos a setar os limites né? o teto e o piso aqui, de qual que são os valores que eu posso ser negociado então acho que isso ajuda a falar a trazer um, uma, uma uma ideia de valuation para dentro, dentro de casa né da perspectiva de quem está comprando alguém, eu gosto muito de pensar assim: ó, puxa, quanto que eu quero esse negócio? É... Porque é muito, é muito difícil você falar assim: ó, puxa, eu vou comprar esse negócio por 10 milhões, mas aí o meu vizinho foi lá e comprou por 12. Vai, vai doer? Se doer, porque você poderia ter pagado 12,5 para levar, hum. correto? Concorda comigo? Sim. É, então, eu, eu gosto muito de pensar assim: ó, como é que você chega na conta da, de, de até quanto que eu estou disposto a pagar por isso, né? Porque esse é o que vai te setar o teu limite máximo de uma compra de um, de um de um outro negócio, né? E o até quanto pode ser, você é, pode calcular de, de de formas diferentes. Uma forma que eu gosto de pensar muito é para o mundo do software. Você tem muita opção de construir dentro de casa. Acho para várias outras empresas também é quanto que custaria e quanto tempo eu levaria para construir esse negócio dentro de casa, né? Então da perspectiva do voltando para por exemplo de sapato, é pô, eu construí isso dentro de casa agora e chegar nessas métricas comparado a uma empresa que já vende 100 mil sapatos por mês, qual que é a minha estimativa de tempo de investimento que eu preciso para chegar nas mesmas métricas desses caras? É, eu acho que esse pode ser um fator legal para você usar como comparação. Ah, vou, vou precisar investir 20 milhões. Pô, acho que eu estaria disposto a pagar então 20 milhões nesse negócio aqui de sapato, dado as métricas que eles têm, já para ter esse negócio hoje. né A vantagem que você tem é o tempo também de oferta no mercado. A partir do momento que você compra uma empresa, no outro dia, aquele produto já está no mercado, já está sendo vendido como um produto seu, né? É. Oh, perfeito, cara. Muito bom. É.
0: Show de bola. Hum. É, cara, agora uma, uma empresa que está tá pensando em ser adquirida, está pensando em, em entrar numa, numa fusão, como é que ela se prepara? O que, que ela Tem passos que ela pode fazer ou ela tem que esperar ser abordada até para ter, pra ter um, um leverage ali na negociação, porque também, hum. né? você sair falando, eu estou à venda é aquela coisa,
1: por que, que você está querendo vender? É, 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 como é que é isso? Como é que os caras posicionam? Legal é, acho que existem os dois casos né? É, é, comum acho que é uma surpresa muito grande para o empreendedor que está que sendo abordado pela primeira vez né? É, e muito comum para empreendedores também que não têm investidores ou que não têm outras pessoas no, 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 como acionistas do negócio que não precisam ter a liquidez aquele investimento. É, se você parar para pensar no mundo das empresas que são investidas, aquele cara está ali porque ele, ele quer ter liquidez daquele negócio em algum momento. Como é que esse cara tem liquidez? Ele precisa vender essas ações para outra pessoa, seja para o próprio empreendedor, seja para outro investidor, seja numa oferta pública de ações, né, que é um, é um veículo comum também. É, então tem diferentes formas aqui de que, de que as pessoas de que investidores tenham liquidez, é, eu vou, vou é, partir da premissa aqui que a gente esteja falando de qualquer empresa que, que queira ter liquidez em algum momento. É, se uma empresa busca liquidez do, do seu negócio é, 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 em algum, algum momento da vida dela, eu acho que existem formas diferentes. Né? A primeira delas é, é ser adquirido por outra pessoa e aí, você pode buscar um potencial é, é, adquirente dentro, do, teu, dentro do, do mercado. Bom, mas eu, é, como é que eu faço isso? Eu simplesmente publico né, no, no meu LinkedIn que eu estou vendendo o meu negócio? Acho que não é a melhor maneira. É, acho que a melhor maneira, e, e, e sempre que você tem uma, uma, um network, uma rede de contatos forte, eu acho que a primeira, primeira é, grande ideia é compartilhar com esse teu networking de negócios. É, ainda sob né, num, num círculo muito privado Para entender o que, que essas pessoas têm de feedback Ou se dentro do networking delas tem pessoas que podem se interessar Eventualmente dentro do seu próprio networking pode ter alguém né Um, um veículo um veículo paralelo também que eu acho muito efetivo É que existem várias empresas que são as chamadas boutiques de M&A Que é, ajudam e assessoram empresas que estão buscando fazer uma, 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 uma saída é, é, e já tem o um contato com várias empresas que, que eventualmente querem é, fazer a aquisição de empresas. Né? Então, dando como exemplo na RD, a gente eventualmente é contatado por algumas, por algumas dessas assessorias que, que trazem em geral para assim, potenciais é, é, empresas comp compradoras de uma maneira muito, é, muito suave, respeitando a confidencialidade do, do cliente deles, é, é, mas, mas demonstra aqui e traz um pouco do, do, de, de, quem são, de quem é a empresa né? do que está sendo ofertado então acho que esse pode ser um caminho super interessante também para que você consiga colocar o, o seu negócio à venda né? acho que premissas básicas aqui, né? é, qualquer empresa que vai comprar outro negócio faz ou deveria fazer um bom processo de diligência, então eu recomendo para quem é, está pensando em vender um negócio e, e e não está com o dia a dia bem arrumado, ou precisa ainda é, é, arrumar as coisas dentro de casa, eu acho que tem que começar a resolver isso de, desde já, né? Então, qualquer tipo de é, processo que não esteja de acordo com, 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 com as leis, qualquer processo que não esteja, é, ou qualquer coisa que, que não esteja adequada às normas, eu, eu acho que deveria, isso assim, de premissa deveria ser feito desde o dia 1 um da empresa, mas partindo do ah, princípio que nem todo mundo age, faz, acaba fazendo isso de má fé, eu acho que é procurar entender o que, que precisa ser regularizado dentro do negócio. Né? E num segundo momento, entender é, é, que para quem você pode ter valor. né? Então, puxa, eu sou um e-commerce, eventualmente, será que é um concorrente meu? Será que é, uma, 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 é sei lá, uma empresa que poderia, que eu vejo que... Um tá fornecedor. Querendo, um fornecedor, alguém que está querendo entrar no meu mercado. Eu acho que é estressar um pouco desse... desse um pouco sobre isso e, e de novo usar a transparência no processo, eu acho que é, acho que é natural as pessoas em algum momento acharem que aquele negócio não é mais para elas e, e ainda assim aquilo ser um bom negócio, é, ou entender que puxa aquele negócio não está não, não, não indo do jeito que ela gostaria e que ela gostaria assim, gostaria que uma outra pessoa executasse o lugar dela, né? eu então, acho que assim começa uma boa discussão para uma, uma negociação. Né? Tirando isso, acho que tem conteúdo para caramba também. É, tem um outro podcast que eu gosto muito de, de escutar, que chama Acquired, que tem muita informação Nossa. sobre essas histórias e acho que escutar um pouco das histórias é, é legal para entender.
0: Oh, perfeito, cara. Muito bom, excelente. Nossa, pra mim foi, foi sensacional. Espero que para todos que estão ouvindo aí também tenha ajudado. É, para nós é isso. Vamos ficar por aqui. Até a próxima conversa. Acho que a gente poderia ter mais uma. É, sobre alguns pedaços que você falou Dá para conversar mais alguma hora Sobre sobre cada detalhe Mas é, cara, muito obrigado pelo tempo
1: Foi foi muito legal mesmo Legal, eu que agradeço Gosto bastante de falar do tema Espero que a gente na RD ainda faça algumas Aquisições E é, obrigado pela oportunidade aqui Um prazer sempre falar com você Valeu, um abraço
0: Ha <laughs>